0: Y, y gracias al Señor, buenos días a todos eh, Para los que se están conectando, estamos en vivo en la, en la voz 101.3 Porque la fe viene por el oír y le damos gracias al Señor por, por la estación Y porque estamos todavía juntos y adelante Gracias al Señor, vamos en camino de tres años trabajando en la radio Y, y hay muchas cosas por qué agradecer al Señor Y él, eh, déjame decirte, este antes que todo Gracias a todos los que sintonizan, a todos los que están pendientes. Gracias a todos los que están sintonizando y nos permiten entrar a sus casas. Gracias por permitirnos, por tu radio, entrar a tu casa, a tu, a tu sala, a tu comedor, a tu automóvil, hasta la intimidad de tu hogar. Gracias por oírnos, gracias por sintonizarnos, porque la radio es una parte de dos, unos hablan y otros oyen. Gracias por oírnos y gracias por sintonizarnos, tanto los programas como la estación desde que ha empezado y como hasta ahorita vamos adelante. Amén. Entonces, bueno, vengo a hablarte de algo que, que, que a muchos no les gusta. Bueno, el pastor va a decir, Dios mío, voy a empezar tan temprano, pastor. No, no, vamos a hablar de un orden, un orden divino. Dios ha puesto un orden en la tierra y si muchos se preguntan por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto asesinato, tantas leyes eh, o tanta impunidad y tanta corrupción y tanta perversión, es exactamente por eso, porque se ha roto el, el orden divino. En tu casa hay un orden, en, en los lugares de trabajo hay un orden, en lugares, en empresas hay un orden, pero cuando se rompe ese orden es cuando empieza a haber dificultades y tú lo has visto hasta en tu vida. Cuando tu vida empieza a salir fuera de orden, este es peligroso cuando cuando empiezas a hacer cosas que no van conforme a lo, a lo que está escrito o conforme a la moral o conforme a un orden espiritual o un orden laboral. Cuando te sales de un orden siempre va a haber problemas, pero vamos a empezar, pero vamos a, a empezar hablando qué es lo que nos dice la Biblia. Este es el programa de hoy. Ok, para los que están conectando, soy tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de esta Iglesia de Cristo, Voz de Arcángel Trompeta de Dios, y el programa de hoy, el tema de hoy es el orden divino. Dios ha puesto un orden, y le vamos a decir un poquito, ¿quién, quién ha altercado, quién ha apelado con Dios y ha ganado? Nadie. Bueno, vamos a empezar con la palabra, vamos a, a, a darle un poquito aquí de ampliación para ver correcto, bueno, estamos... En Job 38, Job 38, ¿qué más ejemplo tan claro donde Dios nos habla y nos dice? Porque aquí dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Pero ¿qué tal si le ponemos así? Dios convence al mundo de su ignorancia. Vamos, estamos a, empezando a leer el capítulo 38 de Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo... ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿O está oyendo? ¿Quién es aquel que está poniendo todo negro cuando hay sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, dice Dios, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado tú al alba su lugar? Además, respondió Job y dijo, es sabiduría. Fíjate ¿eh? la contestación en el en el en Job 38, pero ahora en Job 40, Job capítulo 40, dice, Además, respondió Jehová a Job y dijo, es sabio contender con el omnipotente, es una pregunta para todo el que me está escuchando y para todo el que está en la radio. El que está eh, escuchándome por la, por la radio y todos los que están en Facebook Live. Dios bendiga a todos los que están conectando, mis hermanas fieles. ¿Es bueno pelear con Dios? Esto es todo lo que quiere decir Job 40. ¿Es sabio contender con Dios? ¿Es sabio que tú pelees con Dios? El que disputa con Dios, el que ande peleando con Dios responda esto. Y aquí yo soy Bill. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Jehová respondió a Job desde el torbellino y dijo, Síñete ahora como varón tus lomos. En otras palabras, ponte los pantalones porque te voy a hablar. Yo te preguntaré y tú me responderás, ¿vas a invalidar tú también mi juicio? Fíjate lo que dijo Dios, ¿vas a invalidar mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tu poder en tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Estoy oyendo? Eso es exactamente lo que nos está preguntando Dios. ¿Sabes tú cómo él creó al mundo? ¿Sabes tú cómo él le habló al sol para salir y a la noche para alumbrar? ¿Sabes tú quién puso cordel y límite al mar para que no entre a la tierra y dónde él puso la tierra? ¿Sabes tú y sabes tanto que tú quieres invalidar el juicio de Dios? Eso es lo que está preguntando el Señor y dice, ¿vas a invalidar mi juicio? ¿Me vas a condenar tú a mí para justificarte tú? Fíjate la pregunta que hace Dios muy claro. ¿Tú me quieres condenar a mí para justificarte tú? En otras palabras, ¿tú sabes más que Dios? ¿Por qué te digo esto? Por la razón que el mundo está de cabeza y toda situación en todos lugares, es porque han dejado el diseño divino de Dios hay un orden divino y si, y si entras en ese en orden divino claro que todo empieza a ir bien el gobierno divino, vamos a poner un orden vamos a ponerlo como un gobierno Dios usa nombres números, demostrando así el orden de las cosas y ha sido establecido desde el antiguo testamento hasta el nuevo desde Génesis entre el capítulo 1 al 3 Dios crea el espacio la materia Dios crea lo líquido Dios crea el tiempo entonces, si Dios creó todo eso, él fue el que puso el orden, ¿Por qué el mundo está insistiendo en cambiar el orden de Dios, el orden divino de Dios. Vamos a ponerle la palabra 12, la palabra 12 se nombra 200 veces, 212 veces en la, en la versión en inglés de, de King James. Vamos a poner 12 está conectado con el orden divino y con la creación y el principio de sucesos en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un orden divino. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Las cosas muy escondidas de Dios, las cosas muy profundas de Dios, nosotros no tenemos que saberlas. Esas son de Dios, pero las que nos revela, esas son para nuestro crecimiento y son para nuestro orden. Nosotros, como humanos, nosotros, todos nosotros, nos hemos salido de ese orden por eso el mundo está de cabeza. Por eso los gobiernos, por eso los ministerios están de cabeza, porque nos hemos salido del orden de Dios. Mira, Él creó 12 constelaciones. Vamos a empezar con el, con el número 12. Hay 12 constelaciones. Hay 12 meses. Hay 12 horas. Lo dice Juan capítulo 11, versículo 9. Hay 12 huesos que rodean el torso, que vienen siendo. 12 costillas de un lado, 12 costillas del otro, que forman un, un grupo de 24, protegiendo que, bueno, como hay 12 costillas de cada lado, protegen 12 órganos primarios, y estoy hablando de tu cuerpo, así como del mío, entonces Dios puso un orden desde nuestro cuerpo, desde lo más íntimo interior de nuestro cuerpo, Dios sabe los nombres, Dios puso todo en orden. Y los 12 órganos primarios, fíjate cómo te voy a, a decir y cómo, óyelo muy bien, uno es el cerebro, tenemos dos pulmones, tenemos un corazón, tenemos estómago, intestinos, tenemos dos riñones, tenemos hígado, páncreas, vaso y vejiga. Eso es lo que protege. Las 12 costillas protege 12 órganos primarios. Y vivimos en un sistema de 12 horas y estamos 365 días formado por 12 meses. ¿Quién puso eso? Creo que el Creador es Dios. Un componente importante, óyelo muy bien, del sistema nervioso periférico son los nervios craneales que enlacen en el encéfalo. Algunos controlan los músculos de la cabeza y la, de la región del cuello y otros llevan impulsos nerviosos de los órganos sensores como los ojos al cerebro. ¿Y qué crees? Son 12 pares de nervios craneales, 12 a la izquierda y 12 a la derecha. El excretor, vamos, vamos, vamos más adentro del cuerpo, el excretor mide exactamente 12 centímetros y es lo que limpia la sangre. Lo que limpia la sangre tiene 12 centímetros. Tenemos 12 huesos, que son las costillas de un lado y un lado del otro. Tenemos 12 órganos primarios, con los acabo de mencionar, y tenemos 12, eh, 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 lo que forma el cerebro, 12 de una parte, 12 del izquierdo, 12 del derecho, y el excretor, lo que limpia la sangre mide 12 centímetros. ¿Es esto casualidad? No, lo que pasa es que Dios puso un orden. Los riñones son los órganos encargados de limpiar la sangre de desechos, formando la orina como producto final. Tiene unos 12 centímetros de longitud y se disponen en la parte posterior del abdomen. Los uretres son los conductos que parten de la pelvis renal y llevan la orina a la vejiga. que es? Mide 12 centímetros. El cuerpo necesita 12 minerales. Para no entrar en tanto detalle, en la Biblia Dios puso 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 35 versículo 22... Hay 12 príncipes de Ismael, lo puso Génesis capítulo 17, versículo 20. Hay 12 fuentes de agua en Éxodo, eso está en Éxodo 15, versículo 27. Hay 12 columnas que están en Éxodo, está en Éxodo 24, versículo 4. Hay 12 piedras del pectoral del Éxodo 28, versículo 15 al 21. Y ahí es donde está una cosa, fíjate cómo te voy a poner: la mano, que es un palmo. Está cruzado vertical y horizontalmente eso forma el cuadrado del pectoral. Hay cuatro lados del pectoral, así como hay cuatro evangelios que hablan los doce apóstoles de Cristo. ¿Estamos? Y ahí hay piedras que vienen siendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Y qué crees? Son doce piedras del pectoral. Ahora, hubo doce panes de la proposición en Levítico 24:5 «Hubo doce espías enviados en Deuteronomio capítulo 1, versículo 23. Hay doce piedras puestas en el río, lo puso en Josué capítulo 4, versículo 9. <coughs> y hay doce piedras del Jordán que hicieron un altar en Josué capítulo 4, versículo 20. Hay doce ciudades divididas en las doce tribus, está en jueces capítulo del 4 al 19. Hay doce gobernadores sobre Israel, está en primera de reyes capítulo 4, versículo 7». Hay doce bueyes que sostenían los lavadores en el templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Ahora, ese es el Antiguo Testamento, pastor. Bueno, en el Nuevo Testamento hay doce discípulos de Jesucristo. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Doce fundaciones en la Nueva Jerusalén. Está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Y doce puertas en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 21. Y para cerrar con este número, está en Apocalipsis 22, 2 dice, En medio de la calle de la ciudad, a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahora, Dios puso un orden. El orden divino del gobierno de Dios es el número 12. Ahora, cuando Judas traiciona a Jesucristo, Satanás fue el que quiso romper ese orden. ¿Qué pasó con Judas? Se mató solo. El que es como Judas se muere solo. Es como el pez. El pez por su boca muere. Ahora, Dios vuelve a restaurar ese orden. Ahora, vamos a entrar en esto. Ahí viene la Pascua. La Pascua es el sacrificio de Jesucristo. La Pascua es el, la venida del Cordero que quita el pecado del mundo. Sabías tú, sabías tú. Y mira cómo te lo voy a poner. Óyelo muy bien. En el tiempo de, aquel, de aquellas eh, ovejas en Belén, que Belén significa casa de pan y lo he repetido varias veces. Jesucristo es el pan de vida, por eso nació en Belén. Ahora, Belén era donde criaban las ovejas para el sacrificio del templo. Ahora, Jesucristo nació ahí. Las ovejas siempre nacen en una temporada, no nacen como, como humanos, que nacen diferentes meses o después de nueve meses. No, son la mayoría, nacen cada cinco meses y eso empieza desde el otoño y el invierno y nace en el primavera. En primavera estaban cuidando esas ovejitas. Y lo que pasa, que Dios había puesto ahí porque era la Pascua exacta y Cristo es crucificado en una Pascua y Cristo es resucitado tres días después de la Pascua. Te puedo decir que Cristo es, un, es una historia muy bonita pero muy profunda que no me toma el tiempo para podértela explicar eh, eh, a profundidad y, y mucho menos detalladamente por el tiempo, pero Cristo puede haber nacido muerto y resucitado en una primavera, no se me asusten mis navideños, no se preocupen, ahí vamos, ahí vamos a explicarte esto, Cristo... El infinito Dios hecho carne, el Dios eterno hecho carne en la persona de Jesucristo, vino a pagar por nosotros porque nosotros en este cuerpo, en esta mentalidad, en esta moralidad perdida, Él vino en el mismo cuerpo, en orden, naciendo de una mujer, y ¿qué crees? A los 12 años tiene un año, a los 12 meses, perdón, tiene un año, y eso es exactamente lo que dice que escojan una ovejita de un año para prepararla para el sacrificio, donde en Belén, por eso Cristo nace en Belén, Jesús nuestro Señor nace en Belén, y Él después de un año viene siendo la oveja preparada para el último sacrificio, por eso te digo, la Biblia lleva, lleva muchos misterios y nos enseña muchas cosas, porque la Biblia se interpreta ella misma, ahora, en Levítico 23, vuelvo a aclarar esto por aquellos amigos que me dicen que soy, soy judío, no, no soy judío, soy de Ciudad Juárez, eh, lo que pasa es que en estos tiempos pentecostales, donde nació la iglesia desde Hechos 2 hasta ahorita, Cristo ha sido judío, la Biblia tiene profundidad de enseñanzas hebreas y judías que se manifiestan por esos tiempos para ponerlos en los postreros tiempos en nosotros, ahora, al explicar la Biblia, tanto de lo hebreo, profundidad gramática, o enseñarlo en historia, tanto hebrea como judía, para explicar cómo Cristo nos quiso enseñar tanto en parábolas y en misterios la palabra y explicarla, no es llevar a nadie en judaísmo, ni es mi intención, sino simplemente enseñar las profundidades y riquezas y lo precioso que es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Está aclarado? Sí. Bueno, muy bien. Jesús anuncia que viene, y eso lo pone en Levítico 23. ¿Qué es Levítico 23? La enseñanza sobre las fiestas. El, el, el decreto de Dios, porque las fiestas son de Dios, ¿eh? no son de los judíos, pero se las puso a los judíos. Ahora, Jesús es anunciado en las fiestas judías. ¿Qué son las fiestas judías? La forma antigua de evangelizar. ¿Estamos? ¿Estamos? No, no estoy diciendo que celebres fiestas judías Ni mucho menos insinuándote Te estoy diciendo que las fiestas judías Enseñaban el futuro Mesías que vendría Ahora, la Pascua Que es Pesaj Es donde está el sacrificio Del Cordero Los panes sin levadura es el, es el ha -ha Que viene siendo Los panes sin levadura Cristo sin pecado El pan de vida sin pecado las primicias, que es el Yom Habikurim, las primicias viene siendo, como es el grano de la cebada desnudo, que es Cristo muerto a los 50 días nace el trigo, que es el día de las primicias, ahora, los primeros panes salen de ese trigo, que es 50 días y es el día de Pentecostés es donde nace la iglesia y está en Hechos 2, capítulo del 1 al 4, ahora la fiesta se llama Shavuot Shabbat significa Pentecostés, que significa 50. Era 7 por 7, 49 semanas, y después celebraban lo que era el Shabbat, que era el Pentecostés, donde dice Hechos 2 que todos reunidos estaban en el aposento alto, y de ahí descendió en un torbellino y se postró, se postró sobre ellos como lenguas de fuego, y ahí es donde nace, porque se derrama el Espíritu Santo. Así como lo declaró Joel 2.28. ¿Qué quiere decir? Se de, desciende el Espíritu Santo y mora en las personas. Y como el Espíritu Santo está en la tierra, es cuando nace la iglesia, la iglesia. ¿Sí? Ok. Las fiestas judías que son puestas por Dios, fueron ordenadas por Dios. Y Él es su dueño y juntas forman el calendario profético de Dios. Mucha gente ya ha trillado esta palabra de profético, lo usan para cualquier anomalía o, o enseñanza errónea, pero lo profético es de la Biblia, y cuando la Biblia habla de historia, gramática, parábolas y misterios, eso es lo que es profecía, profecía es hablar los oráculos escritos de Dios. Ok, todo esto profético enmarcando la figura más importante de la historia, Jesús el Mesías, Jesus Christ, ah, 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 ¿cómo, se, ¿cómo se llama? este eh, Yeshua Hamashiach, ¿verdad? Eh, al decir esto, es como decir, el nombre no afecta a la divinidad de Dios. Tú le puedes decir Jesús es Jesús, tú le puedes decir Jesus o, o Yeshua es la esencia y en el nombre de Jesucristo está la salvación y eso nos rompe el poder del nombre de Jesucristo ahora, en las fiestas vemos que marcan un aspecto en el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesús ¿por qué? porque Él puso un orden Él puso un orden y el domingo de resurrección, el día vamos a ponerle, la Navidad todo eso en fechas incorrectas Dios no puso un orden y el hombre se encarga de celebrarlo Dios no puso muchas tradiciones y el hombre encarga de celebrarlo Dios no puso muchas fesias Dios no puso, no puso muchos dogmas Dios puso, no puso muchas filosofías y el hombre se ha encargado de hacerlas ahora, ¿qué tiene que ver? hay siete fiestas el pueblo escogido de Dios que es el pueblo judío, nos guste o no las han celebrado desde que Dios le diera instrucciones a Moisés. Estas fiestas eran de recordación y también proféticas y cuatro de las fiestas han sido literalmente cumplidas. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar su orden. Ya vino en la crucifixión, sí, esa es la Pascua. Cristo ya fue enterrado, sí, panes sin levadura. Cristo ya resucitó, sí, las primicias. La iglesia ya nació, sí pentecostés y esas fiestas no van a parar porque es un recordatorio de la venida de la pasión del ascenso y del regreso de jesucristo ahora hay tres fiestas en la primavera y tres en el otoño la fiesta en el, es el centro es el pentecostés es cuando nace la iglesia cuando nace la iglesia es antes de cristo y después de Cristo, y eso se ha usado en todo sistema, antes de Cristo y después de Cristo, hace ACDC. ¿Qué quiero decirte? Que el único que ha cambiado los tiempos, el único que ha establecido los tiempos, el único que tiene control del tiempo, se llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo se cumple el antes y el después. Ese es un orden. Así como el templo, el tabernáculo, y aún en el futuro tabernáculo de David, el que dio, el que da, y el que siempre va a tener el control y el diseño, es Dios. Ahora, el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ese diseño es de Jesucristo. Nadie puede cambiar el diseño, nadie puede cambiar lo que Él puso, Nadie puede cambiar lo que ha puesto en nuestros cuerpos y nadie puede cambiar como puso al mundo. Entonces, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay enfermedades famosas? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué hay tanta perversidad? ¿Por qué hay tanta lascivia mundial? ¿Por qué hay tanto pecado moral y sexual? ¿Por qué hay tanto pecado en el humano? Porque se han alejado del diseño del orden divino de Dios. Ahora, Dios no va a dejar de cumplir sus fiestas. La que sigue es la fiesta de las trompetas. Y tú dices, eso está en el Antiguo Testamento. Sí, pero cuando suenen las trompetas en la actualidad, es Cristo llamando a su iglesia para llevársela. Conforme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ahora... Jesús cumplió las primeras tres fiestas con su vida, muerte y resurrección. Te estoy hablando a esto ahorita que ya están en cuarentena, perdón, en cuaresma. Y todo el mundo está festejando no comer carne, que comer pescado, que tortitas de camarón, que nada tienen que ver, están deliciosas. Si uno quiere comer puro brócoli todos los meses, déjelo. Si uno no quiere comer carne, pues déjelo. Eso es exactamente. Querer poner nuestro orden divino sobre el de Dios, por eso dijo Dios, vas a enjuiciarme tú para justificarte tú, tú me vas a mí a enjuiciar para salir tú justificado, ¿dónde dice que no comas carne porque es pecado?, ¿dónde dice? No es cierto, todo fue creado por Dios. Pero no voy a entrar en ese tema, voy a seguir con lo de... Jesús cumplió las primeras tres fiestas con su vida, su muerte y resurrección. Ciertamente podemos esperar que las últimas tres sean cumplidas con su gloriosa segunda venida. Las trompetas es y será el rapto. Muchos no creen en el rapto, pero lo veremos cuando llegue. Después está la fiesta del atonement, la fiesta de la expiación. La expiación significa tiempo de arrepentimiento que es la tribulación. Y después es la fiesta de Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos, eso significa cómo vivían en el desierto y recordando de dónde los sacó Dios. Ahora, la fiesta de los tabernáculos es donde era la última reunión final a son de trompeta, que es reunir la iglesia y reunir a su pueblo como una sola persona. Como su novia. ¿Ves? Cristo todavía no ha cumplido la de las trompetas. Cristo no ha cumplido todavía lo que, es el, 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 la, lo que es la tribulación, lo que es la fiesta de la expiación. Y no se ha cumplido todavía la fiesta de los tabernáculos. Que es la unión del pueblo judío con la iglesia. Gentiles y convertidos. ¿Qué tiene que ver esto? que todos estamos preocupados por hacer nuestro orden, nuestros métodos, nuestros planes. Y dice la palabra muy claro, que nosotros tenemos nuestros planes, pero la última decisión es la de Dios. Entonces, recuerde, viene la Pascua, que significa el sacrificio de Cristo. Después, en los judíos están los panes sin levadura, que significa para nosotros Cristo fue enterrado. Después, ellos celebran las primicias los primeros frutos, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Después de 50 días de esto, viene la fiesta de Pentecostés, que todo mundo la conoce, que es el derramamiento del Espíritu Santo y es el nacimiento de la iglesia, ¿ok? Y de ahí sigue, que no se ha cumplido la fiesta de las trompetas, que son las fiestas de otoño, trompetas, día de perdón y tabernáculos. Ya se cumplieron para gloria y honra del Señor. Pascua, panes y levadura, primicias y pentecostés en la persona de Jesucristo. Y ahorita estamos en la dispensación de la gracia y por eso hemos abusado mucho, mucho de la, de la gracia del Señor. Ahora, todavía hoy en día las fiestas los judíos las celebran con sus tradiciones, con su sacrificio, con lo que ellos hagan. Y nosotros celebramos la iglesia. Ok, entonces, hoy en día algunos cristianos celebran lo que es Pascua y Pentecostés, porque significa el sacrificio de Cristo y el nacimiento de la iglesia. Pero, vamos a hacerle así, ¿qué tal si tú le pides al Señor, dame entendimiento? Las fiestas judías, los días de fiestas anuales pueden ser divididos en dos grupos principales, que son las fiestas de Jehová, las fiestas de Dios primavera y otoño, las cuales están separados por un periodo de tiempo y Jesús, Jesús cumplió la primera parte de las fiestas de Dios, ahora van a venir las siguientes parecería que estamos viviendo en el tiempo entre los dos periodos de fiestas y que Jesús cumplirá la segunda parte de ellas muy pronto, que es Maranata, Cristo viene pronto ok, Jesús cumplió todos los festivales de primavera en las fechas exactas del calendario judío, ahora, Cristo va a venir y nadie sabe, solo el Padre, pero de que va a venir, va a venir, ahora, tú estás preparada, estás preparado, o vas a seguir peleando con Dios, tratando de probar tus puntos, vamos a entrar en esto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ves? Tú puedes averiguar qué día celebrar, qué día no, que si comes carne, que si comes pescado, que si te pones ceniza, que si no te pones, que si vas a la iglesia, que si no quieres ir, que si eres idólatra, que si ya te retiraste de ser idólatra. Tú puedes decir lo que tú quieras pero todo eso al último vendrá a juicio, y aún toda palabra que salga de nuestra boca. Entonces, la sombra de todo lo que ha de venir ya está en la Biblia, pero el cuerpo es de Cristo, lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Ahora, Pascua, muerte de Jesús, panes y levadura, sepultura de Jesús, primicias, resurrección de Cristo, Pentecostés, nos envía el Espíritu Santo, Trompetas, rapto de la iglesia, tabernáculos, el milenio, eh, el milenio, y estamos en el año, en el tercer milenio, que es después de Cristo, y antes de Cristo son, antes y después son seis mil años, día de expiación, es la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, nada tiene que ver con el arrebatamiento, el arrebatamiento es por su iglesia, y la segunda venida es por su pueblo, ok, todo esto vino a ser cumplido con Jesús, y van a ser cumplidas históricamente. Y han sido cumplidas históricamente. Bíblicamente. Por Jesucristo. Ahora. Para dejar un poquito esto. Para que tú entres en, en, en conciencia. Y entrar en el orden de Dios. Hay una palabra escrita por 12. Fueron eh, eh, 12 apóstoles que empezaron a predicar en el mundo. ¿Ok? Va a haber 24 ancianos. Que están van a estar en el cielo y van a bajar sus coronas delante de Cristo, 12 de Israel y 12 del pueblo judío. Vamos a ponerle así. Cuando llegue el tiempo, va a haber mil sellados. Y esos 12.000 sellados no los va a poder tocar el anticristo. Son los que va a quedar para poder predicarle al mundo. Todavía, ¿eh? pero eso va a ser para su pueblo Israel, la iglesia ya estará arriba. ¿Por qué está vamos a ver todo esto? Porque va a llegar el día y cada año Dios nos ha puesto un orden. No más que nosotros no lo hemos seguido. Cuando viene la Pascua, lo primero que se nos ocurre es ir de vacaciones. Cuando viene el verano, ahí viene Spring Break, que viene todo el mundo quiere irse a la playa. Pero se nos ha olvidado recordar, fíjate, recordar la muerte de Cristo, que eso sí está escrito en Primera de Corintios, capítulo 11, donde Él establece la cena del Señor. Estamos, Él sí dijo, recordar mi muerte hasta que yo venga pero lo que sí estamos puestos para vacaciones y fiestas es la Navidad y no está puesta en la Biblia, pero todos lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros como hombres queremos seguir peleando y cambiando el diseño de Dios, no estoy hablando que celebres o no, solo estoy hablando, recuerda que Cristo vino a morir por ti en la cruz y a todos se les está olvidando, a todo mundo, y estamos más Enfocados en los problemas, adversidades Y angustias del mundo Que en el que va a salvar al mundo Ahora Vamos a entrar en esto Hay cuatro sonidos del chofar Como hay cuatro evangelios Como hay cuatro Figuras celestiales Una es león Águila, hombre y buey Los, los eh, que vienen siendo Los cuatro evangelios, cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ahora porque hay cuatro sonidos de trompeta. Los sonidos de la trompeta es el tequía. Tequía es la explosión o toque que se hace con un sonido extendido que significa reconocer que Dios es rey. El segundo toquido es el terúa, que es la alarma. Se ejecuta con nueve toques pequeños en sucesión y significa pedir piedad a Dios o alerta en caso de peligro. El número tres es el Shebarim. Shabarime significa quebrantamiento. Se hacen tres toques cortos y suave significado es ser doblegado, quebrantado por Dios. Hay otro toque, el cuarto, que es el Tequía gedolá, que es el gran soplido o toque que es extendido largamente y significa clamar a Dios. ¿Te digas que Dios ha puesto orden en todo? El uno, Dios es uno. Dos, hay dos pactos, antiguo y nuevo. Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo y el hombre. Cinco significa gracia. Cinco ministerios. Cinco libros principales de la Biblia. Número 6. Al sexto día Dios creó al hombre, número del hombre. Siete sello de perfección, que significa las siete lámparas, la luz del mundo en Cristo, los siete espíritus de Cristo. Número 8. Nuevo comienzo. El nuevo milenio. Significa eternidad. ¿Por qué? Porque siete días, Dios. Hizo el mundo y el séptimo descansó y en el octavo empezó la vida. Número 9. Manifestación profética de Dios. Nueve meses significa un tiempo de prueba. ¿Qué? 40 semanas. 40 semanas, así como 40 días. Y como 40 años, 40 días fue Moisés, subió al monte a que le dieran las tablas y descendió Dios. Así Jesucristo, 40 días fue llevado al desierto, así como 40 años estuvo. Israel, el pueblo hebreo en el desierto Ahora, número 10 Significa aprobado O significa tiempo de aprobación Porque hay 10 mandamientos que tenemos que obedecer Y así nos podemos llevar Al, al número paralelo Que es el número 11, número incompleto Así como está el número 12 El gobierno, el orden divino de Dios Te fijas que todo esto Tiene explicación Ahora, te estoy dando mucha información Bueno, qué bueno Hoy vamos a aprender algo Ahora, las trompetas, cuando sonaban las trompetas, es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué crees que va a sonar la trompeta y solo los que son de Cristo van a oírla? Porque es la gente arrepentida. Va a ser llamado al juicio final y va a sonar. Y todos vamos a hacer y entrar en ese juicio. Todos. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice... De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio al pecado. ¿Quién fue y quién es el último sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador. No hay corredentores, no hay corredentoras, no hay mandas ni pagas, no hay purgatorio, no hay novenarios, no hay oraciones, no hay nada, ni obras, ni darle todo tu dinero a los pobres por cortarte un brazo y dárselo a alguien. No hay nada, ni nadie, que te permita entrar al cielo si no es por la obra redentora de Jesucristo. No hay nada. Si alguien te dice lo contrario, es porque está rompiendo el orden divino. Y el orden es que solo el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Y por la fe en el Hijo de Dios, tendrás vida eterna. Por eso envió Dios a su único Hijo a morir por el mundo, para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos ha dado otro nombre el Señor bajo este cielo, en que puedan los hombres ser salvos, solo en Jesucristo. La palabra Jesucristo es Yeshua, -ah, que significa Dios, ha, ja es salvación. Por eso está la salvación en el nombre de Jesús. Judas, capítulo 17, bueno, voy a ponerle capítulo 1, versículo 17 al 20, nomás tiene un capítulo, el libro de Judas dice, amonestaciones y exhortaciones, pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu, el que no tiene el espíritu anda en desorden, el que no tiene el espíritu tiene un espíritu sensual y los sensuales no heredan el reino de Dios. ¿Qué son los sensuales? Los que cambian todo, lo que hacen todo por su propia cuenta, los que creen que esto así es y así lo hacen. Los, bueno, lamentada apostolitis. Eso no, todo esto está entrando porque Dios no lo ha dicho. Tened memoria de las palabras que nos dijeron los apóstoles de Cristo. Y nosotros en ese fundamento hemos levantado su iglesia. La piedra angular es Jesucristo. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No en mandas, no en obras. Velen en oración. Este año ora por tus hijos. No pares, madre. No pares, hija. No pares, padre, en orar por tus hijos. No pares este año especialmente. No pares de orar por ellos. Que la oración sea tu alimento. Que la oración sea tu hábito. Que la oración sea tu compañera. Que la oración sea con quien caminas. Que la oración sea tu alimento. En Efesios capítulo 3 versículo 2 dice, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó, dijo Pablo, de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles, por la pura misericordia de Dios, tú y yo, tú oyes, yo predico, o hay mucha gente que se está convirtiendo a Cristo solo por la pura gracia, la gracia es un don, un regalo no merecido, no lo merecemos. Dejemos de sentirnos especiales, solo somos miserables personas que Dios nos ha salvado con su sangre. No nos merecíamos nada, pero Cristo en su amor y en su puro, beneplácito, en su puro en su pura gracia, decidió salvarnos. No es de nosotros la salvación, ni adquirirla, ni ganarla. Él nos la dio, nos la dio por amor. Así es que... Estamos en la dispensación, en el tiempo después de Cristo, pero el tiempo se va a acabar. Así es que porque muchos dicen, han dicho que la venida de Cristo, así como dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, o segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que muchos tienen la venida de Cristo por tardanza, ¿verdad? Ok, pero no está hablando, fíjate, muchos dicen, desde mi abuela dicen que Dios va a venir y no ha venido. Bueno, tal vez no va a venir en tu tiempo. Pero tu vida sí se va a acabar. ¿Qué tal si esta noche vienen a pedir tu alma y no estás a cuentas con Dios? No, tal vez no llegues a ver la venida del Señor. O tal vez lo veas cuando te resucite. Pero Dios está hablando. No te esperes a que Cristo venga. Arrepiéntete ya. Porque esta noche te puedes morir antes de que Él venga. Entonces todos los días de nuestras vidas están contados. Todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie sabe el tiempo de nuestra muerte, así como tampoco sabes la venida de Cristo. Entonces pongámonos a cuentas ya, deja de pelear con tu marido, deja de pelear con tu esposa, deja de pelear de probar tus puntos, deja de ese espíritu de competencia tan tonto, dejen de probarse quién es mayor o quién es menor. O nos estamos desenfocando de la la salvación viene de Jesús y, y mira, ayer me dieron la noticia de un pastor que apenas y estaba aquí en esta, en, esta, en esta radio dando un programa, se acaba de morir y no sabía se acaba de morir otro pastor joven tanto como un pastor viejo ¿y eso qué? porque no sabían ellos que se iban a morir puedes entrar al hospital por un catarro y te llevan a una área y, se, y sales muerto cómo están las cosas es el tiempo de expiación es el tiempo de que te arrepientas porque no sabes si una gripa, un catarro o una uña enterrada te lleve a la muerte o simplemente comes la comida equivocada entonces ¿qué nos está llamando el Señor? no pierdas el enfoque pon tu vida en orden y vuelve al orden divino tus miembros le pertenecen a Dios tus huesos, tu carne tu sangre, tu corazón, tu mente, tu cerebro Dile a Dios Que haga el milagro y restaure este templo Que es el templo del Espíritu Santo Y te pondrás a cuentas con él La única forma de poder ponerte sano Se llama perdón y arrepentimiento Sin arrepentimiento ni perdón Tu alma no puede ser sanada Y si tu alma no está sanada No se manifestará en tu cuerpo físico porque es un orden. Cuando Cristo le perdonaba a la gente, le decía, levántate, tus pecados son perdonados y recibe sanidad. No les decía, levántate, eres sano. No podía sanarlos si no estaban arrepentidos. No podía sanarlos. Si No es que no podía, no, no lo hacía, sino lo que quería Jesucristo era salvar su alma. Este cuerpo es un, es un recipiente, mi hermana, este cuerpo es un recipiente, mi hermano, lo que se va a ir es lo de adentro. Este cuerpo hermoso, gordo, feo, se va a quedar aquí en la tierra. Usted, el hombre de adentro, el que se va renovando es el que se va a ir con Cristo. Así es que sea sobrio y en alerta, déjese de estar jugando con Dios o peleando con Dios. O si eras cristiano, eras ministro, evangelista, o si eras una mujer de Dios, que oraba, ayunaba y cantaba al Señor, pero ha decidido retirarse, vuelva al Señor, antes de que sea demasiado tarde. Ahora, el orden que nos ha dado Dios es arrepiéntete, bautízate, sé lleno del Espíritu, sigue a Jesús y sírvele. ¿Dónde dice otra cosa más? La Biblia dice muy claro Arrepiéntete porque el reino del Señor se ha acercado Bautízate en el nombre del Señor para que seas salvo Y si tienes pecado te, Dios te va a perdonar Ahora recibe al Espíritu Santo Ahora en el Espíritu sigue a Jesús Y ahora con Jesús Ahora sí puedes hacer todas las obras que quieras Pero sin obedecer Fíjate, obras sin obediencia Son puras hechos Son puras obras Ahora, adoración sin obediencia Es pura emoción entonces tenemos que volver al orden divino Diáconos, iglesias Hermanos en Cristo Vuelve al orden Vuelve a la humildad y a la sencillez Con un corazón humillado Adorar a aquel que te perdonó Quítate las alas del Capitán América Y vuelve a enfocarte en Jesús Amén Bueno El Levítico dice muy claro Levítico 23, 23, 25 el Señor le dijo a Moisés, Levítico a capítulo 23, versículo 23 del 25, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. A Israel, ¿eh? no le está hablando a la iglesia, el primer día del mes señalado al principio del otoño, guardarás un día de descanso absoluto, será un día oficial de asamblea santa. Un día conmemorado con toques fuertes de trompeta, no harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. ¿Cuál es la ofrenda especial? Frutos de labios que confiesen su nombre Un corazón arrepentido Entrar con acción de gracias Quítate lo amargado, por favor Entra a la casa del Señor Y ahora te voy a decir Hermano, tú que me estás oyendo Tal vez manejando en tu camión En tu troca, en tu carro O tal vez estés en tu casa Tú ya has probado Las bendiciones y el perdón de Dios Y has visto milagros de Él pero sigues jugando y pensando, ¿cuándo me acercaré a Dios? Tal vez la siguiente semana iré a su iglesia. No, mi hermano, porque el tiempo se te está acabando. Y antes de que pierdas tu alma, Dios puede llamarte a su presencia. ¿Qué tal? Entonces, busca a Dios mientras pueda ser hallado y búscalo mientras pueda ser encontrado. Con lo que me queda, Éxodo 19, 19, 20 dice... A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí, llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió cuando descendió el Señor. Éxodo 34. Él sube, desciende Dios, Moisés sube. Cristo viene y nosotros subimos. ¿Te fijas que el orden no lo va a cambiar a nadie? Aunque sea Antiguo Testamento y Nuevo Testamento... ¿Ves? Éxodo 19 Éxodo, mira Éxodo 12 es igual que Que el Salmo 22 El Salmo 22 es igual, primera atención Licencias 4, versículo 16 al 17 Te digas que la Biblia no cambia Muchos dicen que es Antiguo Testamento, yo estoy en el Nuevo y Muchos, yo soy Nuevo Testamento, no creo en el Antiguo Pues, ¿qué crees? Todo desde Génesis hasta Apocalipsis Desde el nacimiento hasta su regreso es Jesús Así es que Volvamos a la Biblia una teoría, una teoría no es necesariamente una verdad bíblica, ¿eh? Una teoría no es necesariamente una verdad bíblica. Usted créale a la palabra del Señor y, sobre todo, arrepiéntase, conviértase, bautícese, reciba al Espíritu Santo. ¿Y qué cree? Siga a Jesús y sírvale, pero sírvale de corazón, no por necesidad o por conveniencia, no sírvale por agradecimiento. Ahora, Apocalipsis 4.1 Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta y dijo, Juan, sube aquí y te mostraré lo que tendrá que suceder pronto. Fíjate cómo son las cosas. En el primer capítulo de, de Apocalipsis se manifiesta Jesucristo de, de sacerdote a rey después le habla a las siete diferentes edades de la iglesia y después empieza su ira hay la ira del Cordero y hay la ira de Dios dice Isaías 13, 9, 11 para ir terminando y entrar a la conclusión miren el día del Señor ya viene el día terrible de su furia y de su ira feroz la tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos los cielos se pondrán negros sobre ellos las estrellas no darán luz el sol estará oscuro cuando salga y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado, aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Naúm, capítulo 1, versículo 2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos». Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Ves? Por eso vino Jesús, para tomar tu lugar en el día de la ira. Entonces, si estás en Cristo, Dios no te ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en Jesús, mantente, no te salgas, no te desenfoques, firmes. Y la fe, aunque sea probada mantente en la fe. Lucas capítulo 21, versículo 36, dice, velad pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie en el día del Hijo del Hombre. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, dice el Señor, Apocalipsis 3.10, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es, cuál es eh, la salvación? ¿Cuál es el alivio que te estoy diciendo? Vuelve al orden divino. Ya no le pongas tanta crema a los ministerios. La iglesia no es un taco que se come a mordidas, hermano. Vuelve a la humildad, vuelve a alabar a Dios, vuelve a dar la palabra tal cual es y dejemos que la iglesia de Cristo sea guiada por su Espíritu Santo. Te he dado muchos ejemplos médicos, te he hablado del cuerpo, te he dado historia, te he hablado de fiestas, te he hablado de Cristo, te he hablado de su venida y te he hablado de algo muy poderoso, perdón arrepentimiento y salvación no sé cuánto me queda todavía ah bueno en estos cinco minutos vamos a, a concluir con este último versículo Romanos capítulo 2 versículo del 8 al 9 derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Y quién crees? Es para ti y para mí. Entonces, grávese Romanos capítulo 2, versículo 8, versículo 9, pero también grávese Romanos capítulo, no, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20 dice, Jesús, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así es que todos los que están en Cristo... No, usted no fue preparado para la ira, ni fue reservado para la ira. Usted tiene salvación en Cristo Jesús. Sigamos proclamando el Evangelio, sigamos hablando la verdad. Duela o duela, o no duela o no duela. Sigamos hablando a Cristo, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Volvamos a Jesús, volvamos a enfocarnos y volvamos a la verdad. Y sobre todo, seamos humildes y reconozcamos que estamos perdidos y necesitamos al Hijo de Dios bueno este es tu amigo Pastor Sergio Toro Rodríguez termino para descanso de tus oídos y de tu alma y refrigerio de la mía entonces, vuelva Señor no tiene dónde congregarse, lo invito Iglesia de Cristo, voz de Arcángel Trompeta de Dios estamos en la calle Zancateca 7055 en Google Maps sale como calle Coahuila, no sé por qué pero estamos en la Colonia Ampliación Aeropuerto Enfrentito de un parque que la calle que colinda es la calle Centeno y enfrente del parque, ahí donde estamos, el parquecito, ahí está, unas canchas de rebote. estamos enfrente con pinos y el nombre está afuera, Iglesia de Cristo, voz de Arcángel, trompeta de Dios. Tenemos servicios los miércoles a las 7 pm y los domingos en el horario de invierno 11 am y pronto, pronto tendremos oración a las 9 de la mañana que viene siendo, yo estaré en persona ahí, estaremos orando como iglesia, empezaremos pronto entrando el verano en la oración en las mañanas. Y si Dios lo decide, los jueves a las 7 pm para los varones. Pero ahí estaré yo. Vamos a empezar a poner todo esto en orden. La iglesia en orden, acarrea bendición acuérdense que la llave de los cielos es la fe Dios me los bendiga, nos vemos pronto tenga un buen fin de semana y no falte a la iglesia amén los amo, bye bye